0: Ik ga bidden met Maarten, Maarten de Vries, die uh, vandaag voor het eerst in uh, brede maat is. Hij zei, uh, wat een geweldig gebouw. Het is mooi hè? als iemand met een nieuwe blik uh, binnenkomt. Wij zijn zo gewend aan dit gebouw, maar uh, mooi om dat te horen. En uh, prachtig de aanbidding, zullen we samen bidden. Heer, dank u wel dat we hier bij elkaar staan op het podium. Ik mag bidden voor Maarten. Heer, uh, spreek door hem heen. Spreek uw woorden... En uh, wilt u ons openen, openen voor uw woorden? Heer, uh, we hebben zo prachtig gezongen. U komt alle eer toe, alle eer, lof en aanbidding. Heer, uh, nu en tot in eeuwigheid. En uh, ik bid u, uh, spreek door Maarten heen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Sta ik aan. Ik zeg het toch maar even over dat gebouw, want ik weet vanuit onze eigen gemeente, het is altijd lastig om, om ik denk dat jullie, dit is niet jullie eigen gebouw. En, tenminste, daar ga ik zo van uit. Uh, maar misschien heeft God wel in, uh, een, een eigen vaste, permanent gebouw voor jullie klaarstaan. Alleen moet je alleen nog eventjes er naartoe gaan... En de stap durven nemen om hem, om hem in bezit te nemen. En dan gaat de preek vandaag over. Speciaal alleen daarop. Nee hoor. Jullie hadden misschien wel gehoopt dat er eindelijk een beetje wijsheid en grijsheid het podium zou betreden. Na deze hele serie jonge mensen. Maar nee, helaas. Uh, dat is denk ik een beetje te, een kenmerk van deze tijd waarin we leven. Een nieuwe generatie die aan het opstaan is. En ik moet heel erg sterk denken aan de, aan de woorden die uh, in de Bijbel staan. Dat uh, ja, de profeet Elia zal komen om de harten van de vaderen met de harten van de jongeren te herenigen. Ook in die volgorde, vaders naar de jongeren toe. En uh, dus niet alleen de jonge generatie, maar ook de oude generatie. En ook alle generaties die daartussenin zitten. En als die twee bij elkaar gaan komen, dan, dan, ja, volgens mij dan, uh, dan kan Jezus terugkomen. Dat is ook de, uiteindelijk de provincie, want dan heb, je, dan heb je alles in huis wat nodig is voor opwekking. Ik geloof ook nog steeds in opwekking in ons land. Ik geloof, ja, wie gelooft er trouwens nog meer, dat, dat Nederland zal worden gered. En laatst werd ik gecorrigeerd door, door mijn vrouw die ik ook meegenomen heb, mijn lieve vrouw Carola. En die zei, Maarten, Nederland wordt niet gered, maar Nederland is bezig gered te worden. Holland is being saved, zeg je dat mooier in het Engels vind ik zelf. En dat is mijn standpunt ook. Nederland is bezig om gered te worden. Europa is bezig om gered te worden. Ik geloof niet in het doemscenario van de kerk, maar ik geloof in een glorieuze kerk. En dat, dat zie je en alles borrelt het ook op. Jonge mensen staan op, oudere mensen staan op, mensen gaan bidden en vasten, mensen gaan in actie komen omdat er geloof is, omdat er hoop is, dat er, dat er verwachting is, dat er veel gaat gebeuren. En omdat ze gaan willen uitstappen, niet, niet langer meer willen wachten op God. Hoewel het soms heel christelijk klinkt, maar vandaag gaan we horen dat het nou, toch een beetje anders zit. En, omdat ze weten, van God gaat dit land op zijn kop zetten. Amen. En daar wil ik het over hebben. Geloof in actie. En uh, ik wil met jullie gaan naar Jacobus 2, vanaf vers 14. Ik, ja. uh, ik weet niet of er iets op de beamer komt, maar dat maakt voor mij niet zoveel uit. Als je maar gewoon lekker uh, meeluistert uh, of meeleest, misschien wel. Als je je Bijbel bij je hebt, moet altijd weer even wennen aan deze oh ja, duimgreepjes. Ik heb normaal gesproken een MBV. Daar zit een touwtje tussen en dan doe je zo heel stoer in één keer, alsof je dat elke dag zo... En, uh, maar goed... Uh, ik heb hier eentje met duim gerepen, omdat die gewoon beter uitkwam. Nee hoor. Deze heb ik trouwens... Deze heb ik, dit is de MBG. sommigen zeggen niet bijzonder goed. Nou, weet ik niet of dat zo is. Ik heb de kennis daar niet van, dus ik kan er niks over zeggen. Ik, als je dat zegt, dan moet je minimaal het, het, het Hebreeuws, de grondtaal en de Griekse grondtaal, moet je vloeien, kunnen spreken en schrijven. Wil je daar überhaupt iets over, nuttigs over kunnen zeggen. Maar... Uh, we gaan het gewoon doen met de NBG vandaag. Ik heb hem van God gekregen, al zeg ik het zelf. Het klinkt heel vroom en dat is het ook. Uh, ik heb uh, ooit aan God gezegd, Heer, als u me roept om te spreken, dan moet ik ook een Bijbel hebben. En uh, die had ik al wel, maar ik had zo'n kleintje, weet je wel. Nou, daar kun je niet mee aankomen, dat ziet er niet uit. Weet je, dat is, dat, dit is tenminste iets. En als je met een grote Bijbel aankomt, dan hebben we, oh, hij zal wel de waarheid spreken, nou. Daarom heb ik dat gedaan. Ik zei, heer, ik moet een Bijbel hebben die ik kan buigen. Want ik hou ervan om een beetje zo een Bijbel in mijn handen te hebben. Het moet een beetje, toch een beetje handzaam zijn. Er moet een moet gouden uh, rand omheen zitten. Er moeten duingreepjes in zitten. Er moet, moet een MBG zijn. Er uh, moet een ritsje eromheen zitten en zwart leer. Zo'n zo, zo heel rijtje had ik opgeschreven. En het mooiste van alles, hij moet gratis zijn. Want ik zat op de Bijbelschool en ik had geen rooie cent. Dus, nou, dat was zo mijn ijzerpakket voor God. En uh, uh, dat, uh, dat, dat heb ik ook zo... Uh, op een gegeven moment zag ik, hem, zag ik hem liggen, ergens zo op een boekentafel. En ik denk dat is mijn Bijbel, Voldoet aan alle omschrijvingen. Maar ja, er stond 50 euro op. Of er stond, nou ja, er stond een bedrag op, maar in ieder geval, ik weet niet meer precies hoeveel. En ik dacht, nou, ja, hij is niet gratis. Nou, logisch natuurlijk. En uh, dus ik liep weer terug. En uh, ik dacht, jammer. En toen liep ik een meter verder, twee meter verder. En toen werd ik op mijn schouders getikt. Toen gaf hij me op mijn 50 euro zo in mijn hand. En zei hij, alsjeblieft. Toen dacht ik, ah, this is mijn moment. Ik koop mijn Bijbel. Nou, toen is mijn Bijbel die ik van God ge gevraagd had. Dus dat vind ik ook leuk om dan ook te gebruiken. Vind je niet? Jacobus, ik zal misschien het misschien netjes om mezelf even voor te stellen. Ik ben... Uh, Maarten de Vries, ik kom uit Spakenburg, ben geboren, getogen in Urk, op Urk zo je wil. Ik zal je niet in de hoogste bomen hangen, als je het anders zegt, want ja, het is geen eiland meer. Dus dat, uh... En uh, wat kan ik nog meer zeggen, ik ben uh, nu ruim 2,5 jaar uh, getrouwd. Ik word zometeen gecorrigeerd, omdat het vast alweer een beetje anders zat. Maar ik ben nooit zo van de data in... En, uh... Ik uh, werkte bij de Fontein hier vlakbij in Uddel. Uh, grote zaak met allerlei uh, jacuzzis, spa's, blokkutten was ik verkoper. En nu uh, mag ik uh, sprinklerinstallaties sinds vorige week installeren. Ik zie dat hier nog niks hangt, dus uh, nou. Nah. Tegenwoordig verplicht. Deze, dit gebouw zou nogal de oude regels hebben, dus dan mag het daar nog aan voldoen. Maar... Goed. Misschien dat we in de loop van het verhaal meer over mij te horen krijgen. Jacobus 2, vers 14. Want, nee niet want. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan het geloof hem behouden? Vraagteken. Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uur zegt tot hem... Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed... ...zonder hem echter het van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het dan ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb te werken. Toon mij dan uw geloof werken en ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is... Daar, daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook, en zij sidderen. Wilt weten, gij het een mens, dat het geloof zonder het werken niets uitwerkt, is onze vader Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij dus zijn zoon Isaac op het altaar legde? En daar wil ik even bij eindigen, en ik wil eventjes hier naartoe lopen, want ik zag hier, is toegestaan toch? Ik heb het nou al gedaan. zijn toch allemaal familie van mekaar? Ben je, ben je niet vies van mekaar. Uh, alright. Jacobus. Ik uh, vind persoonlijk, ik vind Jacobus een, uh, een, een bijzonder ontnuchterend persoon. Ik heb hem natuurlijk niet gekend. Al wens ik soms dat ik in een tijdmachine kan stappen. En hem een hem, en hem bezoekje kon brengen. Of kon kijken hoe Jezus... het. Ja, dat deed, weet je wel, als je soms met dingen worstelt. Hoe deed hij dat nou? Maar door toch een beetje te verdiepen in de Bijbel... en een beetje te verdiepen in de literatuur... en, en dan kom je soms toch een klein beetje achter... hoe zo'n persoon in elkaar zit. En we hebben net een, beetje een klein greepje gelezen uit het boek Jacobus... en het komt al een klein beetje naar boven... dat hij bijzonder... Ja, een man was van geen poeha. Hè, dat hij zei van, nou, doe het maar gewoon... Wat je moet doen en dan blijkt wel uit hetgene wat je doet dat het, dat het werkelijk gemanifesteerd heeft in jou. Dat het werkelijk in jouw geest is. En dat, dat is een beetje de volgorde die jij hanteert. Dat is een beetje de, de houding die jij heeft. En daar hou ik al van. Jacobus, het boek, er is ook lang over getwijfeld of ze het wel in de Bijbel moesten opnemen. We, weten, we kennen de kanonieke boeken en de apokrieven. Apokrieven boeken zijn de boeken die... Nou, om één of meerdere redenen, niet in de kanon zijn opgenomen, in de Bijbel zijn opgenomen, de 66 boeken. En niet dat het per se foute boeken zijn, maar er zijn een aantal criteria in de boeken die de boeken moeten hebben om in de Bijbel te komen. En Jacobus was een beetje in het begin zo'n twijfelgeval, want er komt nogal... Ja, Rooms katholiek over om te zeggen. of een beetje remonstrant. Daar komen we vanuit als protestanten, zijn we tegen de remonstranten ingegaan. van ja, we, komen, we, worden niet, we worden niet vrij of we verdienen geen genade door werken, maar het is nou eenmaal genade. En dat boek Jacobus, dat lijkt daar een beetje op. Die, die zegt eigenlijk, ja, we worden door onze werken behouden. Als je het heel snel leest, dan denk dan kan je Jacobus op die manier opvatten. Dus ik kan wel een beetje voorstellen dat ze dat boek. Ja, toch een beetje twijfelachtig mee waren. Maar gelukkig staat hij toch in de Bijbel, want ik vind het een heerlijk boek. Jacobus is ook de man uh, waarvan gezegd werd dat hij, uh, hij werd, uh, de man met de kam kamelenknieën genoemd. En ik uh, zal je kort uitleg geven waarom dat zo was. Jacobus die bracht namelijk heel veel uren door in gebed. Nou, kun je kun je bidden op heel veel verschillende manieren doen. Ik ga meestal lopen zo, weet je wel, een rondje, zo'n loopje. Als mijn vrouw en ik weleens samen baden, dan zat zij keurig zo op de bank, en ik, ik moest echt de ruimte hebben. En, maar Jacobus, die zat dus kennelijk altijd op zijn knieën toen hij bad, en heeft daardoor naar horen, nou, staat niet in de Bijbel, maar daar zijn bronnen over, dat hij zo, zo vaak op zijn knieën zat dat, zat, dat hij heel bult op zijn knieën had, en daarom de man met de kamelenknieën werd genoemd. Nou, dat is een beetje de achtergrond van Jacobus. Het is misschien wel leuk, je kan het ook vergeten. Ik vind het altijd wel leuk om eens een beetje te voelen, te, te, te proeven waar we mee te van doen hebben vandaag. En daar wil ik jullie het een en ander uit vertellen. Want eigenlijk, hebben we, we hebben nu vers 14 tot en met 21 gelezen... en we zien eigenlijk een tweedeling in deze aantal versen die ik gelezen heb. En dat, die tweedeling die wordt heel snel duidelijk als Jacobus zegt in vers 17... Want zo is het dan ook met ons geloof. Jacobus heeft in vers 14, 15 en 16, heeft hij het in de werken die ons geloof bevestigen. Kleding uitdelen bij de voedselbank, uh, of uh, kleding deel je niet uit bij de voedselbank, maar dat deel je eten geloof ik uit. Kleding bij de kledingbank, eten bij de voedselbank, en... Uh, maar in ieder geval de goede werken. De, de, de Rooms-Katholieke Kerk heeft het dan over, over, over deugden, over virtues, over, over iets goeds. Iets, gewoon het daad bij het woord nemen. Dus niet alleen zeggen, ja God zorgt voor je, in de NWV in de staat ze mooi. Eet smakelijk en voor de rest, uh, toen de zeggen. En de rammelende buiken, maar laten voor wat ze zijn. Want laten we wel zijn, in de Bijbel wordt er heel veel aandacht besteed. Soms veel meer dan dat we ons eigenlijk realiseren... aan het voeden van, van de maag van de mens. Aan het voeden van de, van de weduwe en de wees. Van de armen, van de, van de noodruftigen. Zoals mijn vertaling. Ik ben opgegroeid met de Statenvertaling. Ik kom trouwens uit de, uit de christelijk gereformeerde kerk. En de noodruftigen. En, en dat zijn de mensen die gewoon een rammelende maag hebben. En daar besteedt de Bijbel heel veel aandacht aan. En Jacobus zegt eigenlijk dat... dat je kan hem al iets zeggen, maar je moet het ook doen. Dat zegt hij eigenlijk in 14, 15 en 16. En laat me je dit vertellen. Bijvoorbeeld als je gaat kijken in de Bijbel hoe vaak God daar aandacht aan besteedt. Nou, ik kan je een voorbeeldje geven. Sodom en Gomorra. Heel veel mensen zeggen Sodom en Gomorra zijn verwoest vanwege het feit dat, dat homoseksualiteit daar hoogtij vierde. Nou, het dat zal, dat zal gerust hoogtij hebben gevierd. Als die uh, mannen met die engelen naar bed willen. Dus dat zal daar heus wel hebben gespeeld. En dat, 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 dat moet ook niet. Weet je, uh, man hoort geen seks te hebben met een man. Dat is, dat is de Bijbel absoluut op tegen. Maar als we Ezechiël 16 lezen, dan zien we duidelijk dat de grote zonde van Sodom was. Lees het maar na, dat ze niet omzagen naar de weduwen. Dat ze niet omzagen naar de mensen met honger. Dat was de hoofdreden voor God. Om Sodom en Gomorrah te verwoesten. Nou dat zet even de toon. Waarop, waarop Jacobus spreekt. God die heeft er. Ik, ik zag net die dia. Van, van die ene dame uit, de, uit, uit deze gemeente. Die held, die heldin. Die gewoon op pad gaat. Om, om, om in ons land te helpen. En, en, en mensen in nood te helpen. Dat vind ik. Dat, 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 is, dat is wat Gods hart raakt. En. Helpen kan zijn, bijbelstudie geven kan zijn, financieel helpen kan zijn, ook heel erg simpel. Gewoon een boterham smeren voor iemand en hem geven aan iemand die die nodig heeft. De Bijbel spreekt daarover. Nou zegt Jacobus, als je dan zegt God te dienen, als je dan zegt gered te zijn, dan moet dat ook blijken uit je werken. Blijkt dat niet uit je werken, dan geloof ik niet dat je gered bent. Nou is het altijd weer zo dat uitzonderingen bevestigen, de regel. De moordenaar aan het kruis, die hadden niet echt veel tijd meer om nog bij een voedselbank te beginnen. Maar, he, dus die kon ze, geloof niet dat het blijkt uit zijn werken. Maar over het algemeen is het zo, als jij zegt behouden te zijn, praat even Jacobus na, don't shoot the messenger. Uh, dan moet dat ook blijken uit je werken. Zijn we het daar mee eens? Zijn we, zijn we, zijn we wakker? En, en dan zegt hij, en dat intrigeert mij, dat, dat vind ik zo bijzonder iets. En zegt hij, zo is het dan ook met het geloof. Jacobus, je moet even uitleggen wat je bedoelt. Ik bedoel, je hebt net gezegd dat geloven en werken, dat moet hand in hand gaan. Het moet blijken uit jouw werken dat jij gelooft. En dan zeg je notabene, zo is het dan ook met ons geloof. Nou, dat betekent dus dat hij net sprak over een ander soort geloof... en vervolgens wel overstaan, gaan naar het geloof, hoe hij dat ziet. Naar een, weer een ander soort geloof. Er zijn dus meerdere soorten van geloof. En dat is ook zo. Want als we kijken naar het kruis... dan in het kruis zijn eigenlijk alles wat je nodig hebt... is samengeperst in dat ene moment... We zijn er heel erg goed in om te geloven in redding bijvoorbeeld. En in het eerste gedeelte van Jacobus 2, even vanaf 14, zegt Jacobus eigenlijk, heeft hij het volgens mij, en corrigeer me als het niet zo is, heeft hij het volgens mij over geloof in redding. Als jij gelooft dat jij gered bent, dan moet het vervolgens blijken uit je leven dat dat inderdaad zo is. Als dat niet zo blijkt, dan was je dus niet gered. Het is dus niet zo dat als je goede werken gaat doen, word je gered. Maar, zegt hij, als je gered bent, ga je goede werken doen. Ik denk dat we allemaal op één lijn zitten op dit, op dit uh, punt. En anders kom je het naast. Nee hoor. En, maar dan heeft hij daar over geloof in redding. Nou, wij, laat ik het maar even bij ons volk houden. En ik geloof echt dat Johannes Calvin en Maarten Luther daar echt... een een stevige bijdrage aan hebben gedaan. Wij als volk, wij als christenen, zijn vaak heel erg sterk, gelukkig maar, want dat is essentieel, in geloof in redding. Want zeggen wij, ja, de moordenaar aan het kruis, de meest verschrikkelijke kerel van dat moment, en als die hier vandaag de dag zou leven, en zou hier plaatsnemen in deze kerk, en hij zou naar voren komen, en zou zijn zonder beleiden, dan, dan geloven wij met z'n allen, en dat is ook mooi, dat, dat het absoluut voor elkaar is met die kerel. Dat, 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 geloof in redding is voor ons niet zo'n issue. En gelukkig maar, want dat is ook essentieel. En geloof dat, dat de reformatie daar opgehamerd heeft, dat, dat dat dit een resultaat is van de reformatie onder andere, dat, dat ze hebben gezegd mensen, het is niet door de werken maar het is door geloof alleen sola fide, sola gratia sola scriptura, oh wat weet die vent te veel, nou dat lijkt me zo hoor ik, 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 ik doe nog net alsof ik, alsof ik alles weet, maar ik, ik, ik flap soms wat uit, wat ik soms ooit in een grijs verleden heb geleerd en dan denk ik, oh ja, het zal weer van pas komen maar eh uh, dan lijkt je ook nog eens wat, uh, wat te weten. Hè? Maar geloof alleen. Dus wij, wij hebben het heel erg sterk dat we weten van nee. Als wij, het maakt niet uit hoe slecht we eraan toe zijn. Het maakt niet uit wat we gedaan hebben in ons verleden. Door genade, door geloof zijn wij behouden. Als wij met ons hart geloven en met onze mond beleiden. Dan, dan weten we de babeltekst er ook nog bij te vinden. Dan, dan is het voor mekaar. Dan is het goed. En dat is ook zo. En als vervolgens dan daar de werken uit blijkt, dan is datgene wat je toen hebt gedaan, dat blijkt waar te zijn. Dat is het bewijs voor hetgeen wat je toen hebt gedaan, dat dat echt was, dat dat vanuit God was. Dus dat, 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 daar zitten we niet zo met, 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 met in de kerk. Dat geloof behoudt. Vervolgens moeten we er nog wel werken aan toevoegen. Maar daar werken we ook weer aan met z'n allen. Dus inderdaad die kleding uit gaan delen. Inderdaad armen ondersteunen. Inderdaad je financiën geven aan iets wat nodig is. Maar wat mij nou zo opvalt. Is dat Jezus is aan het kruis gegaan voor redding. Maar tegelijkertijd is hij bijvoorbeeld ook aan het kruis gegaan voor wonderen en tekenen. Is hij ook aan het kruis gegaan voor genezing, voor bevrijding, voor, voor, voor you name it, voor alles wat je nodig hebt. Nou, als dat, als dat geloof in redding zo sterk geworteld is in ons, waarom is de rest dat dan niet? Want hij hing daar toch. Hij heeft het volbracht. Het is volbracht. En hij heeft op dat moment, dat hele pakket van het evangelie, heeft hij vrijgezet. Redding, genezing, bevrijding, opwenking van de doden, verkondiging van het evangelie. Alles, voorzien in financiën, voorzien in alles wat we nodig hebben. Alles is gebeurd en geconcentreerd in dat kruis. En als wij hier als kerk goed in zijn om dat kruis te verhogen, zal hij alle mensen tot ons trekken. Tot het kruis trekken. Jezus heeft gezegd, als ik aan de kruis word verhoogd... zal ik alle mensen... I will draw all men to me. Dat is letterlijk gebeurd buiten Jeruzalem... toen de pottenkijkers bij het kruis kwamen kijken. Toen de mensen kwamen, wat is hier aan de hand? Maar het gebeurt ook als wij in de samenkomst zoals deze... erin in staat zijn, erin slagen om het kruis van Jezus te verhogen. Dan zullen de mensen tot het kruis getrokken worden. Als een magnetische kracht. Dat is de kracht van het kruis. En wij denken dan vaak, ja, dat gaat over vergeving. Want dat zegt Jacobus hier ook. Hij zegt, als u gelooft dat u vergeven bent, dan blijkt dat uit uw werken. En dan gaat hij een stapje verder. En dan zegt hij, zo is het dan ook met geloof. Dus dat is het tweede soort geloof. Niet alleen het geloof in vergeving, in redding. Maar volgens mij heeft hij het, bij dat tweede soort geloof, heeft hij het over geloof in wonderen. En daar ga ik het nu over hebben. Dus je hebt dus geloof in redding en je hebt geloof in wonderen. Eigenlijk zouden die twee soorten even zwaar moeten zijn, even sterk moeten zijn, maar dat is niet zo. Tenminste, ik zie het vaak niet om me heen. Maar terwijl het uit hetzelfde pakket komt. Toch? Redding en wonderen, daar heeft Jezus allebei voor aan het kruis gehangen. Hij heeft niet twee keer aan het kruis gehangen, hij heeft er één keer gehangen. Meerdere martelingen gekregen, dat is wel waar. Maar hij heeft... Al zijn lijden, zijn hele levensweg, zijn hele, alles wat hij deed, was op één ding gespitst. En dat is allemaal voor elkaar gekomen. En wonderen en geloof, dat zat er allemaal in. Dus als wij heel sterk geloof hebben voor dat iemand gered kan worden. dat als iemand zijn zonde beleidt. Dan is, dan is dat heel mooi, dan is dat heel sterk. Maar voor hetzelfde als, als, als er iemand ziek is. ja, nee, ja. ja dat, moet, dat moet God toch uh, maar uh, willen, weet je wel. Als hij het nou maar wil. Maar datzelfde geloof kan je ook inzetten om genezing tot stand te zien komen. Want dat is daar ook gebeurd. En, en zegt Jacobus, je kan het wel hebben over mijn God geneest. Mijn God voorziet. Mijn God is de beste. Mijn, vroeger zeiden we altijd, mijn papa is de allersterkste papa van de hele wereld. Wie kent het nog? Nou, wat eigenlijk Jacobus hier zegt, is, jij kan wel zeggen, jij gaat wel beweren dat jouw papa de sterkste is van de hele wereld. Maar tot het moment dat jouw papa hier komt en deze auto optilt, geloof ik je niet. Zo is het dan ook met uw geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Nou, hoe bewijs je nou dat je geloof hebt? Ik bedoel... Als je gered bent, bewijs je dat door goede werken te doen. Dan, 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 nou, niet om, het te, om jezelf te bewijzen, maar dat komt er automatisch uit voor. En dat legt het bewijs van jouw redding. Niet het fundament, maar het bewijs. Zien we het verschil? Maar hoe bewijs je nou dat jij bijvoorbeeld geloof hebt in genezing? Want we kunnen het wel roepen met z'n allen. Mijn God geneest. Mijn God bevrijdt. Ja, mijn God heeft het antwoord. Mijn God voorziet. Maar hoe bewijs je nou, zegt Jacobus, dat jij ook daadwerkelijk gelooft wat jij zegt? Nou, ik zal je eens een voorbeeld nemen. Want, zegt Jacobus, geloof zonder actie is dood. Geloof zonder daadwerkelijk te doen wat jij gelooft, dat is dood. Oftewel, dat was eigenlijk helemaal geen geloof. Oftewel... Het is pas geloof als je het laat zien. Eerder is het geen geloof. Nou, ik ben voor mezelf eens gaan nadenken. En door de Bijbel heen gegaan. En door de helden van de Bijbel heen gegaan. En gaan kijken naar de figuren waar ik heel erg van hou in de Bijbel. Er zijn er meerdere, maar er zijn een aantal die heel erg opvallen. Waarvan gezegd wordt dat ze gelovige mensen waren. Weet, Hebreeën 12, die somt de gelovig mensen op. Maar die hadden allemaal bepaalde kenmerken. Niet dat ze allemaal gezien hebben waar ze in geloven. Maar ze zijn wel in actie gekomen. Aha, dus dat is de sleutel. Actie toevoegen aan je geloof. Noem nou bijvoorbeeld een Petrus. We hadden het vanochtend zo even over, over op het water stappen. He, over de rand heen stappen. En dat we ons natuurkundeboek... Nou, dit is de Bijbel is niet bepaald een natuurkundeboek. Het is een bovennatuurkundeboek. Maar als we ons natuurkundeboek erbij pakken... Als Petrus dat had gedaan... Dan had hij kunnen lezen... De oppervlaktespanning van water is best hoog. Dat is gewoon zo. Maar niet zo hoog dat het mij ook kan houden. Had, boek, had, het, had het boek ja, kunnen Niet dat het niet waar is, hè, maar als God Wetten in, in werking treden, gaat er een bovennatuurlijke wet in werking. Dan, dan, dan moet je je natuurlijk in het boek dichtklappen, aan de kant leggen en toch over die rand heen stappen. Maar nu komt het spannende. Nu komt hetgene wat, wat mij zo prikkelt en wat mij zo bezighoudt in mijn leven. Dat is: hoe wist Petrus dat het water zou houden? Ja, dat is het geloof in zijn hart. Maar hoe wist Jezus nou dat geloof in zijn hart zat? Ja, Jezus was de zoon van God en uh, had de connectie met de Heilige Geest, had de woorden van wijsheid, de woorden van kennis. En hij wist dat er geloof in het hart van Petrus zat. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, jammer, ik kan niet. Uh, een beetje een slecht voorbeeld. Jezus wist alles. Nou goed. Maar geloof kun je namelijk zien, geloof kun je zien. Nou, hoe zag het geloof van Petrus er dan uit? Nou, Jezus sprak de woorden kom en hij, hij klimt over de reling. En eigenlijk zie ik het altijd zo, dat Jezus niet per se op het water liep, maar op de woorden van Jezus. Dus de K, de O, de N. K-O-N. Nou, volgende woord K-O-N. En een stuk of misschien wel twintig keer, ik uh, weet niet hoe ver Jezus van Petrus heeft afgestaan, maar moet er het wonder van levitatie, zo noem je dat in de natuurkunde... ...moet daar plaatsvinden? Dat betekent dat je kan blijven staan op water, even kort gezegd. He, dat hij zweeft. Twintig keer heeft het minimaal moeten plaatsvinden. En ook nog de terugweg. Vaak concentreren we ons op het feit dat hij door het water heen zakte. Maar we concentreren ons bijna nooit op het feit dat hij de enige was die op het water liep. Want dat is een beetje Nederlands. Dan kijken we, om, oh, ja, maar dat ging mis... Ja, maar hij liep wel op het water. En hoe, hoe, hij wist niet dat het water hield. Dat, dat, dat... Natuurlijk, hij was visser, hij wist alles van water. Maar hij deed het toch. Maar in mijn verbeelding zie ik de reling van die boot dan voor me. En hij stapt eroverheen. En op het moment dat hij hier was, sloot het water. Was het water in één keer hard genoeg om hem te houden? Ik geloof daarvoor nog niet. Maar, met andere woorden, Petrus had nog geen bewijs... dat het water hem kon houden dan alleen in zijn hart. Maar hij moet dus in het diepe, in het zwarte gat stappen... om te proberen of het inderdaad zo is. Maar hij kan er maar op één manier achterkomen... en dat is die stap nemen... Inderdaad, het werkt. Het werkt. Het werkt. En dat, dat is nou eigenlijk waar de Bijbel ons toe uitdaagt. Normaal gesproken, heel vaak is het zo dat God ons ergens toe uitdaagt. En ons nog niet genoeg middelen geeft om het te doen. Om, hij, hij, hij geeft vaak nog niet genoeg geld op onze bankrekening. Nog niet genoeg bewijs. Nog niet genoeg vertrouwen. Nog niet genoeg... Alles wat we nodig hebben en ga het nou maar doen, want nou is alles klaar. Nee, het werkt vaak zo dat je eerst een stap moet zetten en dan pas gaat God erin komen. Dus dat betekent dat er een moment is tussen stilstaan en een stap zetten. Dat er een moment is dat het nog even, ja, waar is het nou, weet je wel. Maar dat heet geloof. En dat kun je zien. Noach bijvoorbeeld. God zei Noach, bouw een ark. Samen met je zoon. Noach, kom on. Wat doe je man? In de woestijn, in het zand. Daar is er geen druppel water te bekennen. Schuif toch uit man. Noach geloofde in God. Noach geloofde dat God de aarde zou verwoesten. Noach geloofde dat hij en zijn gezin en diegenen die mee wilden, dat kon ook nog dat die behouden zouden worden in de ark. Noach geloofde dat God zou doen wat hij had gezegd. Nou, nou staat Jacobus aan de kantlijn. Hij staat mee te kijken met en te schrijven met Noach. Noach geloofde in God. Of misschien wel de Hebreeën schrijver die later over Noach heeft. Hij staat te kijken en pas als hij Noach zien doen wat God tegen hem gesproken had, wat het in zijn hart leefde, waar hij van overtuigd was, begint de, de schrijver van de Bijbel te schrijven, ja, Noach was een gelovig man. Snap je een beetje wat ik bedoel? Geloof kan je namelijk zien. Nou, hoe ziet dat er dan uit in het leven van Noach? Nou, waarschijnlijk heeft hij een grote zaag moeten pakken, of heeft hij misschien zelfs eerst wel een zaag moeten maken. Weet ik veel. Een bijl moeten maken. En uh, een tekening moeten maken. Naar het bos moeten gaan. En samen met zijn zoon. Zzz, 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 bomen omzagen. Planken maken. Spijkers kopen. Maken. Ik weet niet hoe dat ging in die tijd. Maar dat was gewoon handwerk doen. Omdat hij geloofde in zijn hart. Dat hij het nodig zal hebben. Voor het reddingsplan van de wereld. Dat is zo ongelooflijk praktisch gewoon doen wat God je opdraagt omdat hij het zegt. Punt. En als Noach niet gedaan had wat hij zou moeten doen, dan hadden wij hier nu niet gezeten. Een ander voorbeeld: Abraham. Abraham, offer je zoon, je enige geboren. Nou, heeft Abraham meerdere, nog eens had hij nog een zoon, maar de Bijbel noemt hem zijn enige geboren omdat die andere ja, dat had die... hij Vals gespeeld om die te krijgen. En... Maar Abraham, trouwens, Isaac, uh, Willem Ouweneel zegt dat hij 37 jaar was. Op dat moment schijn je ook uit te kunnen rekenen aan de hand van de Bijbel. En uh, ik geloof in dit geval er maar even... Uh, Willem Ouweneel vindt trouwens een hele... Ik geloof me eigenlijk altijd wel. Ik vind trouwens een hele gave vent om naar te luisteren. En hij zegt 37 jaar was die man. En Abraham moest zijn zoon Isaak offeren. En hij staat in de Bijbel dat Abraham had geloofd dat God hem uit de dood zou opwekken. Wauw. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Jezus was nog niet aan de kruis gegaan. Maar Abraham geloofde in de opwekking van de doden. Oeh. Dat Jezus later ons voor zou doen. En ons uh, deed het voor zodat wij het na konden doen. Of je nou gelooft of niet. Abraham die geloofde het al. En de Bijbel zegt dat Abraham werd gerechtvaardigd door zijn werken, door zijn daden. Oh, nou, 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 dit gaat te ver. Nou gaan alle protestantse haren in mijn recht opstaan. Want daar waren we toch juist klaar mee, dat we niet meer gered konden worden door werken. Nou, wat de Bijbel eigenlijk bedoelt, is dat Abraham wel gered is door zijn geloof... Maar dat geloof alleen gebleken is dat doordat hij in actie kwam. God rekende de, 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 de daad van Abraham toe als daad van rechtvaardigheid. Wow, I love it. I want this. Ik wil dat God dat over mij zegt. Ik wil dat als ik later bij God kom... Misschien is het wel eerder dan dat ik denk, weet ik niet... Dat God tegen mij zegt, Maarten, ik reken je dat en dat en dat toe als... Daad van rechtvaardigheid. Ik, ik noemde je jou mijn vriend. Omdat je gedaan hebt wat ik tegen je zei. Ondanks dat, dat je misschien op het droge was. En geen, geen druppel water om je heen zag. Toch die ark ben gaan bouwen. Dat, dat, I want this. I, dit is mijn. Als je wat over me wil weten. Dit is het streven van mijn leven. Dat ik ondanks dat anderen misschien me sterk en sterk afradigen. Of misschien wel zelfs. In Nederland kennen we heel veel mensen met de gave van ontmoediging. Hebben we die wel eens ontmoet? Heel sterk afraden dat het niet wijs is om te doen, dat je eerst, op God, dat je eerst uh, moet sparen en eerst moet, moet, goede berekeningen moet maken en eerst naar je bankrekening moet kijken. Nou, laten we wel wezen: geloof en wijsheid, dat kan heel mooi samengaan. Dat is niet dat het elkaar bijt. Maar het kan soms ook een belemmering zijn om uit te stappen. Al die berekenende handelingen. En, abber, en ik hoop dat God tegen mij zegt... Maarten, ondanks dat de omstandigheden er niet toe waren... ondanks dat je de eerste was die dat deed... ondanks dat je nog helemaal niks zag... ondanks dat iedereen die je kende tegen je inging... je hebt toch gedaan wat ik van, gevraag, van je gevraagd heb. Trouwe dienstknecht... Over weinig heb ik je gesteld, over veel zal ik je stellen. En dat doet hij op het duizendjarig vrederijk naar mijn inzien. En dat, 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 dat hoop ik gewoon te horen in de hemel. Wie hoopt het met mij mee? Dat, 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 dat Jezus daar staat en zegt, oh, trouwe dienstknecht. Ik heb je weinig gegeven in vertrouwen. En je bent er goed mee omgegaan. Je hebt, je hebt het vermenigvuldigd. En omdat je het vermenigvuldigd hebt, krijg je nu nog meer. Want tegen die andere gaat hij zeggen, je hebt het in de grond gegraven. Dit heeft alles met deze vergelijkenis te maken. Je hebt het in de grond gegraven en je, je had al niks, maar je wordt je nu ook nog afgenomen en aan die andere gegeven. Dus wie niets had, wordt het ook nog eens afgenomen. En die iets heeft, wordt het toegevoegd. Dat is de Bijbelse logica die ik niet altijd volg. Maar, oh, dat hoop ik zo graag te horen. Ik... De, dat is ook, mag onze focus ook zijn. Als we dan toch iemand willen behagen in dit leven, doe dat dan voor Jezus. Dan, dan zit je altijd goed. En als je ook iemand wil kopiëren in het leven, kopiëer dan Jezus. Dat is ook wat hij deed. En, en, maar Abraham die ging op pad met Isaac. Met, nou, hoe zag het geloof van Abraham eruit? Pakte zijn mes, fileermes, haakmes, ik weet niet hoe, ik ben niet zo'n slager. ...en zwingelde uh, de slijpsteen aan... Sleep, ...sleep zijn mes even nog goed... ...even langs een staaltje nog... ...voor de fine-tuning... ...nou, die was weer mooi scherp in zijn schelen... Pakte wat, stookte een vuurtje op, pakte met een, een, een koperen schaaltje een tang de kooltjes eruit, legde die in zijn, gloeiend en al in zijn bak, zodat hij een soort mobiel vuur had, de, de, de voorlopen van de aansteken, zeg maar, en, uh, nou, hij pakte, pakte een bel, spro, sprokkelde wat hout... of misschien zocht hij wat, naar wat takken. Dat ging best wel wat tijd vooraf voordat Abram op pad ging. Kijk, we lezen wel zo... Abraham die uh, naar Isaac mee en ging op pad. Maar misschien heeft de Bijbel wel een hele dag overgeslagen... voordat er uiteindelijk iets gebeurde, zeg maar. maar. Maar dat we op pad gaan... dat is eigenlijk al, al veel verder dan dat Abram al was. Want hij had al een, een hele dag was hij in de weer geweest... om om zijn spulletjes bij elkaar te krijgen, om zijn offer te brengen... waarvan hij wist dat het Isaac was, maar Isaac wist het nog niet. Maar, maar dat, dat, dat feit alleen al, dat noemt God geloof. Want hij gewoon in actie kwam. Nou, voor hem zag het er zo uit. Takken bij elkaar rapen, mes slijpen, vuur bij elkaar pakken. Dat is, heel, dat is alledaags. Maar God had het wel tegen hem gezegd... en hij wist wel dat het, hij zijn zo moest offeren... En dat hij zijn zoon niet kwijt zou raken. Maar dat God hem uit de dood op zou wekken. Nou, geloof ik dat Abraham zelfs gedacht heeft. Ook al zou hij niet terugkomen uit de dood, ik doe het toch. En dat vind ik zo mooi aan Abraham. En Abraham wordt een vriend van God genoemd. I love that. Johannes 15 zegt Jezus. Vanaf nu aan noemen jullie geen slaven meer, noemen jullie geen discipelen meer, aanvankelijk van welke vertaling je leest. Maar vanaf nu aan noemen jullie mijn vrienden. Er is dus een moment, ik ben opgegroeid in een kerk waar niemand godsvriend was. Toen kwam ik in een kerk waar iedereen godsvriend was. Maar het is een moment dat je van dienstknecht naar vriend overgaat. Ben je niet automatisch, by the way. Dat, 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 dat. God wil jouw geloof zien. God wil jou in actie zien. God wil jou... Zien doen wat hij tegen je zegt. zegt. Dat is vertrouwen, dat is geloof. En dan zegt Jezus, vanaf nu noem ik je jou, mijn vriend. Kennelijk hadden ze iets gedaan in vertrouwen. Waaruit bleek dat ze zoveel vertrouwen, zoveel geloof in hem hadden. En zoveel tijd met hem ook doorbrachten. Want dat is wat vrienden doen. Die nemen tijd met elkaar door. Dat hij zegt, nu ben je mijn vriend. En Abraham wordt de vriend van God genoemd. Omdat hij zijn zoon offert. Wauw. I love that. Dus iets doen voor God, in geloof, dat doet God besluiten. Nee, maar ik ben, ik ben een vriend van jou. Oh, I love that. En Abraham was een heiden, notabene. Ik denk allemaal dat Abraham een Jood was, maar hij was oorspronkelijk, er was nog geen Jood. Dus hij was, hij was gewoon heiden. Maar hij deed dat en kwam daarmee in verbond met God. Wow, dat is dus de voorwaarde. Geloof verbinden aan actie. Nou, nou lijkt het alsof ik, ik heb ook wel eens het verweet gekregen dat ik, dat ik geen genade ken in mijn leven. En nou lijkt het alsof dit geen genadeboodschap maar het is, maar dit is alles te maken met genade. Kijk, als je het woord genade hoort, dan denk je van, oh, heerlijk, rustig, niks meer doen. En weet je wel, voor je redding is dat zo, maar voor in je bestemming komen is het een ander verhaal. Dan moet je, kan het je soms bloed, zweet en tranen kosten om God te gehoorzamen. Oh, het lijkt hazes wel. Hè? En, en dat zijn dus twee verschillende dingen. Nou, en hoe zit het dan met jou, Maarten? Want <coughs> je moet toch altijd een preek doorleefd hebben voordat je je mond open kan trekken. Hoor je zo vaak. En nou ja, het is ook wel een beetje waar, natuurlijk. En, uh, maar goed tegelijkertijd blijft het woord van God, blijft Gods woord. En als, of het nou uit uw mond komt, of uit mijn mond, het blijft even krachtig, want het woord, dat is de kracht. Paulus zegt, ik schaam het evangelie, niet. want het is de kracht van God, tot behoud van iedereen die gelooft. Dus als ik het woord over jullie uitspreek, over jullie proclameer, dan geloof ik dat dit gaat doen wat ik niet kan. Dus dat, dat, het woord heeft kracht in zichzelf. Maar anyway, hoe zit het dan met jou, Maarten? Nou, als ik je, je het me toestaat, wil ik daar toch iets over, over vertellen. En hoewel ik misschien, nou, wat korter dan jullie, dan sommigen van ons met, met de heer wandel, kan ik daar toch in het begin al iets over vertellen. Het is namelijk zo dat, uh, dat ik heel erg sterk geloofde, in mijn hart althans, in de voorziening van God. Nou, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit in jouw leven? Nou, daar kom ik nog niet over vertellen. Maar inmiddels ben ik ietsje verder dan dat. En kan ik, heb, ik, heb ik het doorwandeld in het klein. Ik blijf het mijn hele leven hopelijk doen. Maar ik heb er in ieder geval iets van kunnen proeven. En dat wil ik graag aan jullie vertellen. Het is namelijk zo dat ik. Eh, ik heb op een Bijbelschool gezeten in Rotterdam. En ik heb twee jaar Bijbelschool gedaan. En eh, ik, had me, ik wist eigenlijk niet goed wat ik aan moest met mijn leven. Ben daarmee gaan worstelen en gaan doen. En uiteindelijk kwam ik erachter na maanden van gebed. Oh, en ik zag iemand preken en ik dacht van, oh, dat, dat, die gast, die laat zien wat ik wil doen. Eindelijk viel het muntje. En, en ik ben erachteraan gegaan en ik ben de op opgegaan. Maar ja, toen kwam de volgende uitdaging. Het geld. En uh, ik had me intussen al ingeschreven bij theologie, maar dat was het toch niet helemaal, ik ben niet per se tegen theologie... maar God heeft echt tegen mij gezegd, dat wordt hem niet voor jou... en ik stapte dat gebouw uit en God sprak, theologie is niks van jou. Dus ik dacht, oké, okay, wat dan? Nou, als je in een intakegesprek zit van theologie... en je moet de volgende stap nemen... nou, dat, dat is al bijna tegen het begin van het nieuwe jaar aan... dus dan heb je nog maar heel weinig tijd om dan de volgende beslissing te maken... En God wees me naar de Bijbelschool. En ik had ongeveer nog vier weken de tijd om een woning... ...en de juiste school en geld te vinden voor de school. Het kostte ongeveer nou, 10.000 euro per jaar. Met alles erop en eraan. Lesgeld, boeken, eten, drinken, onderdak, alles. Dat hoef je natuurlijk niet in één keer te hebben. Maar je moet het wel door het jaar heen hebben. En ik had het gewoon niet. Ik had 200, 300 euro op een bankrekening staan... En uh, dat was het eigenlijk. Dus, maar dan, 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 dan kan je zeggen, ja, ik geloof in een God die wel voorziet. En, en, en vervolgens uh, denk je, ja, ik heb maar 200 euro, ik doe het dan maar niet. Ja, dan zeg je kobus eigenlijk tegen mij, Van, ja, totdat je het gaat doen, geloof ik je niet maken. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben niet tegen mijn ouders gaan vertellen dat ik bankroet was... Uh, maar ik ben me gewoon gaan inschrijven. En ik ben gaan gegaan zoeken naar een huisje. En ik heb het gevonden, lang vooral kort. God heeft twee jaar lang op wonderbaarlijke wijze voorzien. En, maar dat was niet gebeurd als ik had gedacht van... Ja, maar ik moet toch eerst mijn bankrekening vol hebben. En, 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 en dan is het teken van God dat ik zeker mag gaan. En dan pas ga ik. Nou, hoor, begrijp me goed. Het is goed om te sparen. Hè? Het is ook goed om, om welverstandig te zijn. Ik was misschien... Uh... Maar, maar even die balans opmaken, maar in mijn geval, ik had daar geen tijd meer voor. Dus ik ben erin gesprongen en ik heb gezien dat God keer op keer op keer, op keer, op keer heeft voorzien. Gewoon in, 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 in ja, de euro's. Vaak, oh, net op het laatste moment, of net even te laat, weet je wel. Dat is, is zo irritant met God, dat hij net uh, je over het randje heen duwt, maar goed. Ik heb een beetje, het zei in het begin, geleerd wat Gods voorzienigheid is. Ik ben geloof gaan bouwen in mijn hart voor Gods voorzienigheid. Kun je het een beetje voorstellen? Vervolgens, genezing. Ik riep altijd: Ja, God die is een genezer. Nou ja, hoe werkt het dan in jouw leven? Ik liep op straat in, in Rotterdam, bij Hogeschool Rotterdam. En je kan denken dat God geneest, of geloven dat God geneest, maar als je vervolgens iemand tegenkomt die een beetje die pijn heeft in zijn lichaam en vervolgens alleen maar zeggen God is genezen heer en, en vervolgens weer weglopen, ja dan heb ik weer Jacobus tegen mijn getuige die zegt van ja maar doe er dan ook wat mee. Dus ik zei, ik kwam in gesprek met twee atheïsten, en lang vooral kort te maken, ik sprak ze aan ik zei hey God gaat je, vandaag, God gaat je nu hier op deze vierkante meter gaat hij je genezen. Oeh, durf je dat te zeggen? Ja, omdat het Woord van God het zegt en ik moet uitstappen op het Woord van God. Weten we nog, Petrus hoorde het woord en hij stapte uit. En dan sta je met trillende beentjes: van wat als God het nou niet doet. Ja, maar als je die doet, dan kan hij het niet doen. Dat is de volgorde en je moet wel in actie komen. Dus ik zei, hé, misschien kennen we het benenverlenging verhaal wel. Nou, ik heb dat gedaan bij die eerste atheisten. Moet je nagaan. Nou, ik zeg, in jouw maatje, die moet even naast mij komen staan. Die kan zien dat God nu een wonder gaat doen. Ik benadrukte dat nog een keer. was nog niet gebeurd, maar ik zei, God gaat nu een wonder doen. En jou, ja hoor, dat gebeurde net. En zo werden ze groter schoteltjes. Ik zeg, jij wil zeker ook dat meemaken, of niet? Ja, ja, ja. Nou, het ging weer draaien. En, 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 en het gebeurde. En het gevolg was dit. Nou, een, een Half uurtje daarvoor beweerden ze bij, allebei bij hoog en laag dat God niet bestond. Nu stonden ze, dat zeiden ze, tenminste dat zouden doen, te getuigen tegen hun medestudenten dat de Jezus van die gekke vent op straat, dat die leeft. Waren ze evangelisten geworden in één keer. Dus als ik, had ge, als ik het bij, erbij had gelaten om te zeggen, van God, God geneest tegen iemand, tegen een gelovige, of tegen een ongelovige. En vervolgens niet in actie was gekomen en zo moedig was geweest om, om te zeggen jij gaat genezen. Dan was er niks gebeurd. En had, dan, had het, dat, dan had mijn geloof in genezing niet kunnen blijken en had het niet bewezen kunnen worden. En had Jacob en gezegd: sorry, we hebben een probleem. En ook bijvoorbeeld is het laatste wat ik ga aanhalen. En ga, daarna gaan we tot een eind. Als ik bijvoorbeeld, ik, ik zei in het begin van de al Nederland zal worden gered. En Nederland is bezig om gered te worden. Maar ik kan het wel gaan roepen. Maar als ik voor, voor de rest niet in actie ga komen, is het meteen een toets voor mezelf. Ja, wat, 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 waar blijkt dan mijn geloof nergens uit? Dus ik moet ook actie ondernemen. Nou, ik ben nu actie aan het ondernemen... Ergens aan het eind van dit jaar gaan we in, in, in zuid limburg een, een driedaagse open, openluchtcampagne houden. Om, omdat ik gewoon weet dat ik, weet dat ik weet dat mensen massaal tot bekering gaan komen in Nederland. Maar ik moet ook een actie ondernemen. Nou, dat ben ik nu gaan doen. En, en dat, is, dat is ook mijn opdracht voor vandaag. Als jullie... Uh, als jullie zeggen dat God geneest, als jullie zeggen dat God voorziet, als jullie zeggen dat God bevrijdt, of als, als jullie zeggen dat God whatever in the world is coming on, dan zul je daar actie aan moeten verbinden. En ik wil je daar vandaag mee uitdagen. Welke mensen in deze zaal zouden graag actie aan hun geloof willen verbinden? Steek je hand eens dus op. Wil je dan ook gaan staan? Dan wil ik kort voor je bidden. Als jij actie aan je geloof wil verbinden. Als jij niet alleen wil zeggen, God is een genezen heer, Maar als je het ook wil gaan doen in de praktijk. Dan gaat God met je meestappen in, in die actie. Dan gaat hij komen, dan gaat hij... Drijf hem, schilder hem maar in de hoek. Schilder jezelf maar in de hoek. Zeggen dat God geneest en zeggen dat God geneest, zeggen dat God dit doet. En op het laatst heb je de hele kamer geverfd en kun je nergens maar naartoe. En dan moet God wel in actie komen. He, dus je kan God het gewoon moeilijk maken. Gewoon tegen die anderen zeggen, God geneest je. God, God is een geneesheer. En dan kijkt God van over de rand van de hemel. Oh, die, die uh, broeder of zuster is, uh, heeft zichzelf aardig en ernstig gewerkt. En nou, laat ik dan maar in actie komen, want hij, anders is het ook zo zielig dat, dat er niks gebeurt. En dat, dat kan jij forceren, dat kan jij tot stand brengen. Dat is die actie die jij aan je geloof brengt. Gewoon zeggen en het doen. En dan gaat God komen met zijn kracht en gaat het uitvoeren. En vader, ik wil bidden voor de mensen die hier staan. Die hun hand hebben opgestoken. En die tegen u hebben gezegd, dit is de eerste actie die ik neem. Ik sta op en ik laat zien dat ik in actie wil komen. En vader, u eert dat. U, u gelooft in deze mensen. En vader, ik wil uw zegen, uw genade. en uw bovennatuurlijk geloof. geloof in actie wil ik uitbidden over deze mensen. in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, vader, ik wil u bidden. dat u dit in laat slaan als een bom. Dat het ze niet meer loslaat totdat ze in actie gaan komen. En als ze in actie zijn gekomen, dat ze opnieuw gaan zoeken. Hoe kan ik weer doen waar ik in geloof? In Jezus' naam. Amen. Amen, dankjewel.